0: Es el podcast La Sacó del estadio, del estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Hola, ¿cómo están? Llegamos a un episodio más de esto que se llama La Sacó del Estadio, el podcast. Que habla de todos, toditos los deportes y las ligas americanas. De vez en cuando también hablamos de fútbol, ¿no? Casi siempre hablamos de fútbol. Ahora más con clasificatorias y clasificados a la euro. Pero... Tenemos que empezar hablando, ya en segundos nos conectamos con Kenny Garay que está en Bristol, Connecticut. Por ahora nos vamos para Armenia, Quindío, Colombia, Eje Cafetero, la región hermosísima, la gente de otros lugares del mundo, cuando vengan a Colombia o vayan a Colombia, pasen por Armenia, se toman una buena taza de café y miran esos paisajes que son únicos en el mundo, los de Armenia, eje cafetero. Allá está Dani porque ya se realizan los Juegos Nacionales, es el comienzo del ciclo olímpico para los exitosos deportistas olímpicos colombianos, digo exitosos porque siempre tienen buenas actuaciones con, en Olímpicos, Juegos Nacionales, Bolivarianos, Suramericanos, Panamericanos, o de sur, en fin, de todo. Y ya en segundos vamos a hablar un poco de Panamericanos. Dani tiene un invitado muy especial, un campeón olímpico, medallista olímpico colombiano, ya, ya nos va a contar de quién se trata, pero empecemos hablando de otra leyenda, Lebron James sigue sumando hitos, y los Lakers avanzan en Las Vegas, en este torneo alterno que se está haciendo a la NBA, que también, como hemos dicho, puntúa para el campeonato regular. Dani, ¿cómo está, hombre? ¿Qué más,
1: Andrés? Hablamos para, ¿para, para todo nuestro auditorio. Andrés, esto pues, me hace recordar viejos tiempos, que está uno en Juegos Nacionales y, y 25 años en las mismas. Pero este muchacho, ¿qué le pasa? ¿Está en Juegos Nacionales? ¿Y por qué habla de los Lakers? ¿Habla de los Yankees? ¿Habla no, de
0: pero es de todo. El deporte el, es, es universal, global.
1: Y es nuestro mercado, básicamente. Y entonces hoy, pues ahorita más adelante tendremos actividad de Juegos Nacionales. Pero queremos hoy arrancar con el tema de LeBron James y los Lakers. ¿Por qué? Porque LeBron es el primer deportista en la historia de la NBA, que supera los 39.000 puntos. O sea, ya el año pasado la temporada había batido el récord como máximo anotador de la NBA, ahora sigue pues, generando hitos en cuanto a la historia de este deporte. Y muy importante para los leyes, de digamos su conferencia, si así le podemos llamar, en ese torneo que se ha creado, de torneo de, de mitad de temporada, o en la temporada mejor, para ir a Las Vegas, así que los Lakers al ganar los cuatro juegos, porque derrotaron fácilmente a los Jazz de Utah, ya están clasificados a los cuartos de final de Las Vegas, así que toda la parafernalia de los fanáticos de los Lakers, se podrán ir en la segunda semana de diciembre a disfrutar de ese evento, porque ahí van a estar los Ángeles Lakers clasificados en el primer lugar de su grupo.
0: Y aquí estamos con Kenny Garay, vamos a hablar también de baloncesto, hola Kenny, los saludo en Bristol con Erico, después de esa gran historia sobre LeBron James que ha firmado 39 mil puntos. Primer jugador de la NBA en alcanzar esta victoria. Otro récord y otro partido para la historia del que usted nos va a hablar, mi querido Kenny. Pacers, Indiana y el equipo de Atlanta.
2: Sí, señor. ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo.
0: los Saludos, Hawks a... De...
2: Saludos a usted, a Dani, a todos. Un abrazo. Y la gran cobertura y lo que nos está contando Dani desde el eje cafetero. A ver. Partido histórico. Ahora que usted hablaba de LeBron haciendo historia. Tyrese Halliburton, 37 puntos. Barry Gill la anotó triple. Rompió el empate último minuto. Y los Pacers de Indiana, empiece a oír con mucha atención, vencieron a los Hawks de Atlanta 157 a 152. Con lo cual, de paso, se consagran, o se aseguran mejor, un lugar en los cuartos de final de la Copa de la NBA. Pero... Es el séptimo juego reglamentario en la historia de la NBA en el que ambos equipos anotan al menos 150
0: puntos. 150. Y, joder, madre.
2: Y, y los 157 puntos de los Pacers fueron la mayor cantidad en un juego en la historia, según las estadísticas de ESPN. O sea, se hizo historia. Los Pacers tienen marca de 3 y 0 en el grupo A. Queda un juego en el grupo. Los Cubs cayeron. Uno y dos, los cuartos de final se llevan a cabo el 4 y 5 de diciembre de este torneo alterno. Trey Young lideró a los Hawks, 38 puntos, 8 asistencias. Bogdan Moyanovich, 26 puntos. Acertó 10 de 15 tiros, Murray anotó 28 en un partido entonces en el que se hizo historia. Reiteramos, séptimo juego oficial en el que ambos equipos anotan al menos 150 puntos y 157 puntos de los Pacers, mayor cantidad en un juego en la historia del equipo.
0: Oiga, qué efectividad tan brava la de esos dos equipos. Tremendo. O
2: Todo qué defensas es. tan malas.
0: También puede ser, lo uno <ríe> por lo otro.
2: <ríe> el, hecho es que, el hecho es que para nadie es un secreto, Andrés, ahora que estamos a punto, una semana ya de ingresar en diciembre, que la defensa va ajustando las suercas, que la defensa se va poniendo más férrea en la medida en que pasa el tiempo en las temporadas de la NBA. Recuerde que en la NBA no es tanto el juego de estrellas para adelante, sino desde el 25 de diciembre para adelante que empiezan a jugar los grandes
0: y se van los niños. Sí, señor. Bueno, muy bien. Venga, y antes de cerrar esta sección de baloncesto, aprovechemos que Marulanda anda por allá metido en, en las pistas de atletismo de Armenia para hablar debe estar, de a
2: la, debe estar enloqueciendo a la gente de Armenia Hablando de la NFL en Armenia No Manolanda, hay que hablar de los Juegos Nacionales
0: No, no, él se metió a hacer atletismo Y ya vimos la nota pues, pues Magnífica con eh, Anthony Ya se me olvidó el nombre Zambrano eh, perdón. Y ya vimos la nota pues con Anthony Zambrano No, es que le iba a hablar de Adele Viejo Kenny, la cantante inglesa la conoce Así que sabe claro. Usted sabe que ella estaba de novia De Rich Paul el famoso agente de baloncesto. Sí, señor. ¿Usted sabe cómo se enteró el mundo entero de que se casó Adel? Estaba en un stand-up de un señor Alan Carr en Los Ángeles. Adel estaba entre el público y dentro de la rutina de Alan Carr preguntó: Oiga, ¿aquí hay alguien dentro del público? Y Adel levantó la mano y dijo: Yo, yo estoy casado. Y yo, ¿pero cómo así? Si usted estaba en novia. Anthony Davis. Sí. Ben Simmons. Draymond, el que estuvimos hablando ahorita, Draymond, el que le tiene que Loco. hablar fuerte al oído. Lonzo Paul, ¿cómo le parece? La empresa de él se llama. Clutch Sports Group. Así que si usted ve a Adel un día en una pista de baloncesto ya sabe por qué, está acompañando a Bridge Bowl. O no sea, pano. se
2: juntaron el hambre y las
0: ganas de comer. Ahí tiene pues. Bueno, y en la NFL también hay historias, rolletes es que contar, Dani Marulanda, y estoy viendo algo relacionado con Joy Bosa, no confundir con Nick Bosa. Es Hay que, varios Bosa, ¿no? Como Bosa, así se llama un municipio de, del departamento de Cundinamarca. Joy Bosa dejó el campo entre lágrimas. ¿Por qué Marulanda? Y está la historia triste, dramática de la jornada.
1: Por un golpe a Andrés en la pierna. Un golpe que realmente pues, no es simplemente como echarse pomada y sobe y, y, y vaya a jugar. No, como dirían las abuelitas. No, este es complejo y hace que vaya a la lista de lesionados de por lo menos cuatro semanas. Se espera que si hay una recuperación. A finales de diciembre, o en caso de que los Chargers lleguen a la postemporada, podrían tener a ese gran liniero defensivo. Joy, Bosa, así que trabaja para este equipo que tiene mucho talento, pero que no sabe cerrar los partidos, y fuera de eso se le acumulan los lesionados. Una muy mala noticia para el equipo de Los Ángeles.
0: Y qué pasó con el coordinador ofensivo de los Estiles de Pittsburgh que lo tamborearon. El ácido. Sí, ha sí. sido un placer tenerte en el equipo, le dijeron ayer.
1: Sí, Matt Canada, es que este coordinador ofensivo prácticamente tenía su puesto ahí pendiente de un hilito, porque sí, los Steelers ganan partidos, pero ofensivamente son improductivos. Básicamente todas sus victorias habían sido por el gran trabajo de la defensa, y creo que ya no se soportaron más, porque es que está bien que no haya mucho talento en el equipo, pero tendrían que ser más creativos en diseñar jugadas para su quarterback, para Pickett, para no exponerlo tanto a golpes, no cometer jugadas que le lleven a una intercepción, a errores, y por eso creo que los Steelers han dicho, no, con este sistema ofensivo no vamos a llegar a ninguna parte, así estamos con registro ganador actualmente, los Steelers no pueden tener esa anemia ofensiva, y entonces le dijeron, pues muchas gracias, muy querido, pero ya no va a continuar con los Steelers, más Canadá, que había aparentemente, pues, tenido buenas actuaciones, este año realmente ha sido muy malo. La parte ofensiva de los Steelers de Pittsburgh.
0: Podcast, la sacó del estadio. Bueno, viejo Kenny, ahí he estado viendo las congestiones en los aeropuertos, la gente está enloquecida viajando para... Ya mañana tiene el Thanksgiving Day, que es un día muy importante en los Estados Unidos, viene Black Friday, viene el desfile de la uh, Macy's Parade en Nueva York. Va a estar un, un cantante que se llama Manuel Turizo, para que usted le preste atención. Un hombre que está muy popular. Manuel la... Turizo. Es de Maduelto. Montería. La bachata va a estar ahí en el desfile Hombre, de Macy's No güey. se lo voy a perder.
2: No, y es bueno. que le cuento, le cuento que esa parada es sensacional, o ese desfile, ¿no? Eh, de Macy's, ¿Usted ha ido a la parada?
0: No, la he visto siempre por tele o, o streaming.
2: Yo tampoco, y le cuento una cosa. Me encanta verla en televisión. Hace frío en esta época del año. Claro. Eh, estar afuera, aguantando temperaturas, es heroico. admira a todos los que van. Lo que más estoy esperando, para mí, ese eh, más allá de Navidad, que es el nacimiento de Jesús, obviamente. Pero este festivo de Thanksgiving, Andrés, eh, le tengo mucho cariño y es el que más espero. Porque me fascina la historia de los peregrinos, me fascina la manera como llegaron a Plymouth, en Massachusetts. Y el hecho de dar gracias por lo que se nos da día a día. Yo, por ejemplo, doy gracias por este podcast, entre ah, otras, claro, ah, la sacó es. del estadio. Y por compañeros, amigos, profesionales como usted y como Dani Maduranda Y de lo que más estoy esperando es ¿Sí? el viernes el primer juego en la historia del Black Friday. Primer ah. juego de la NFL en Black Friday. Cuando se enfrenten los Jets de Nueva York en el Make Stadium, Miss Rutherford, New Jersey y los Miami Dolphins.
0: Uy, eso va a estar bueno. Vamos ah. a estar atentos, Diego Kenny. Bueno, oiga, metámonos en béisbol porque los padres de San Diego ya tienen un nuevo manager. Hombre, había algo de esperanza con Benjamín Hill, Estaba de candidato. Al final, se escogió otro manager para el equipo de California, de San Diego. ¿Quién es, Kenny? ¿Y qué pasó con Gil, hombre? Que al final no lo tuvieron en cuenta el mexicano.
2: Definitivamente, Andrés, Y si los padres contrataron al nuevo manager, contrato de dos años, es que lo de los padres viene de ser una de las grandes decepciones. Hubo varias en la temporada del béisbol de grandes ligas. Mike Chilt es el nuevo manager, contrato de dos años, este fue el mismo que manejó, como le dicen en el béisbol, a los uh -huh. Cardenales de San Luis, reemplazaba oh. a Melvin, dejó San Diego, recordemos, va a su rival divisional, los San Francisco Giants, Chilt tiene 55 años, asesor principal de los padres después de que los Cardenales lo dejaron ir, sorpresivamente, recordemos, luego de la temporada 2021. Fue visto como el favorito para asumir el cargo después de que San Diego le concediera permiso a Melvin para hablar con los gigantes. Mike es un manager ganador, comprobado a nivel de grandes ligas, es verdad, y aporta al puesto más de dos décadas de experiencia en el béisbol profesional. Lo dijo el presidente de operaciones de béisbol y gerente general, Eje Preller. Los padres comenzaron la temporada 2023 con aspiraciones de serie mundial y terminaron en una caída en picada que lo dejó con marca de 82 y 80. Tiene la materia prima, tiene la nómina, tiene la fanaticada y esperan que sea este el que les deje ver la luz al final del túnel a los padres de San Diego.
0: Perfecto, muy bien. Y hay movimientos también en el equipo de Nueva York. Aquí hemos hablado, Kenny, de la salida de Carlos Mendoza, que se fue de los Yankees. Ya tiene sustituto. Y una vez para que usted le cuente a la gente que empieza a encariñarse con esto del béisbol, ¿qué significa ser un coach de banca, Kenny?
2: Es el primer asistente. De, okay. el
0: que le habla al oído a Aaron Boone en este caso
2: el que le habla al oído a Aaron Boone, por eso es que claro. termina yéndose Mendoza pero llega, como usted lo dice, sustituyendo a los Brad Osmos Osmos dirigió a los Tigres de Detroit, usted lo recuerda, 2014 claro. al 17 estuvo en Los Angelinos en el 2019 conquistó la división central de la Liga Americana en su primera campaña una marca de 90 y 72 eh, luego Baltimore barrió a los Tigres en una serie divisional Osmos tiene 54 años, estuvo en 2022 como coach de banca de los Atléticos de Oakland, bajo el mando de Bob Melvin. Eh, recordemos que Mendoza había sido coach de banca de los Yankees durante cuatro temporadas, se marchó a los Mets de Nueva York. Así pues que los Yankees informaron que Osmos se convierte en el tercer coach de banca de la era Aaron Boone, que comenzó, tres. recordemos, con George Bart en el 2018-2019. Ojalá que esta sea una de las piezas fundamentales Sí. De un rompecabezas complejo, Andrés. Que Oiga, tiene este, que arma, armarlo este, ya aquí de Nueva York.
0: Este tipo es el que tiene que interpretar también la sabermetría, ¿no? Como analizarlo.
2: Hay bueno. mucha gente pendiente de la sabermetría. Analizarla, sí, definitivamente.
3: Claro.
0: Pero,
2: hombre, va a ser, eh, como usted dice, el que le habla al, al oído, el que esté cerquita, el primer asesor, el primer asistente, el coach de banca de Aaron Boone, ojalá,
3: ojalá. Que,
2: que sea complementado con todo, porque evidentemente los protagonistas son los peloteros que sea el año en que los Yankees vuelvan al protagonismo,
3: Ojalá. porque más
2: allá de que nos guste o no, hay quienes no los queremos ni poquito, pero hacen falta los Yankees como protagonistas ah, claro, los Yankees claro. en, la, en el béisbol, sí, los claro. Lakers en la NBA, los Cowboys en la NFL, son sí. equipos que hace falta que estén siendo protagonistas siempre.
0: Los grandes marcas, muy bien
2: ¿Pueden?
0: ¿Pueden bueno, viejo Dani, entonces Armenia, cuénteme las este. Oiga, la negrita del sombrero, Natalia Linares, explosiva en la velocidad. Qué super atleta, campeona Panamericana, campeona mundial juvenil en salto largo. También se destaca en la velocidad. Natalia Linares, la vallenata.
1: Y me sorprende Andrés que ya. Al ganar los 100 metros, que pues, si supuestamente acaba de ganar la medalla de oro en los Panamericanos en Salto de Longitud, ¿qué tan versátil es que gana aquí en los nacionales la medalla de 100 metros? Y no la vi inscrita participando en el Salto de Longitud. No sé si un tema pues de alguna lesión algún impedimento físico, es demasiado
0: pero no estuve en esa Óigame, no ¿pero ir a correr el 4%? no, no creo, no es, no, yo creo. no sé si, si César tiene equipo para, para el 4% no creo. Exacto,
1: por ahí va, por ahí va muy bien su análisis, claro. no les da para estar en una final entonces por ahí más bien se saltan esa modalidad caso claro. también como Sandra Lorena, yo creo que aquí hay muchos deportistas que lo más interesante de, de sacar de ellos es decir, como hay tanta camaradería entre todos los deportistas y sobre todo chicos y chicas que muy temprano, por primera vez ven a sus grandes ídolos que los han visto por la televisión y decir estoy compitiendo al lado de ellos es una motivación hermosa, creo que eso para mí lo que siempre me queda en juegos nacionales y uno de ellos, uno de los más importantes que tenemos, pues es Don Anthony Zambrano.
3: Ah, esa es una figura. Mí. No me digas que estuvo con él. Pues la verdad es que me siento feliz, orgulloso de correr en Juegos Nacionales, porque soy un, un atleta competidor, un, 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 un atleta que le voy a otros a otro deportistas que quieren ser exitosos en su vida, quieren cumplir sus sueños, sus
1: metas, eh,
3: quieren ser los mejores en cada su prueba, los mejores en su prueba. Y la verdad es que eh, es como un modelo, aparte, un modelo que soy aquí en los Juegos Nacionales. Eh, soy como la persona como de motivación hacia adelante, a luchar por sus sueños, sus metas, porque si ven nunca me, me rindo, siempre voy luchando por lo que quiero, por lo que vengo a luchar en la pista y la verdad es que me siento feliz orgulloso de, rep de representar a mi departamento, a darle a toda y a brindarle eh, la confianza a todos mis compañeros del equipo del Atlántico que tenemos varios relevos a motivarlo y a luchar por nuestra bandera.
0: Bueno, ¿y qué impresión, cómo qué, qué sensación le dejó? ¿Si ¿Sí alcanzará su registro para irse a los Olímpicos? ¿Tendrá tiempo, tener chance?
1: Nos comenta un poquito más extra micrófono que tiene hasta junio para sí. plantearse esa meta. Entonces, veremos a ver si le da, incluso en estos juegos nacionales en la final sí. o más adelante en alguna reunión que tenga de Liga de Diamante o en una competencia sí. europea pueda generar esa marca y volverlo a ver. En unos olímpicos en París, recordado que es actualmente medallista de plata de los 400 metros planos, una de las pruebas más competitivas en el globo del atleta. Pues la verdad
3: es que ha sido una recuperación suave, por, el, por lo que ya tengo varias competencias. ¿no? se ha tirado Tenía un compromiso con mi departamento de Juegos Nacionales tengo que cumplirlo la verdad es que estoy esperando que todo se acabe para tomar unos días de vacaciones retomar las terapias retomar esos entrenos y buscar esa medalla buscar que esa medalla disculpen buscar la marca para los Juegos Olímpicos de París 2024 y tenemos ese objetivo y tenemos tiempo para luchar y yo siempre he dicho dos lemas muy importantes Dios te da lo que te mereces ni más ni menos y los últimos siempre seremos los primeros y una última finalmente Antonio, agradeciendo su amabilidad.
1: Esa medalla de plata que usted logró en 400 metros, muchos pueden considerar para que le expliquemos a mucha gente que pronto no entiende qué es la World Athletics, que es la federación que reúne más asociaciones deportivas en el planeta. ¿Qué significa para usted, los que pensemos que es la medalla más grande que ha tenido la historia del deporte olímpico? Incluso más que las de oro. ¿O usted cómo lo, cómo lo ve? Para, para la gente que, que quiere involucrarse y entender por qué el atletismo es tan grande en el mundo.
3: Pues la verdad es que esta medalla de plata que obtuve yo en Tokio es algo como una reliquia para Colombia, porque nunca en, en, en todo lo que existe en el mundo han tenido una, obtenido, o obtenido una medalla de plata en 400 metros plano en pista. Siempre es Catedrini Lorena, son pocos los atletas que han podido o, eh, obtener esa medalla. La verdad es que eso es para el libro de la historia. Eso va a pasar años para que vuelva a pasar eso o, o que nazca otro fenómeno como Anthony Zambrano y pueda dar lo mejor de sí. Y yo nunca pierdo la fe que algún día puedan quitar los recortes de San Zambrano y se
0: me lo tiene. Bueno, aquí también hablamos de fútbol, del fútbol soccer, como dirían Estados Unidos. El fútbol 11 once contra 11 con bar incluido. Y tenemos que hablar de clasificatorias, así como de los clasificados a la Euro. Ya se conocen todos los repechajes. Y tenemos también los equipos de la CONCACAF, que estará en el torneo de Cormebol el próximo año en la Copa América. Dani Marulanda, ¿por dónde quiere arrancar?
1: Arranquemos por lo más cercano aquí a nuestra parte regional en cuanto a de la FIFA.
0: Lo Ana de Comeol,
1: también. lo de Brasil. Lo de Brasil, sobre todo, Andrés, es que es la sí. primera vez, son 55 partidos en la historia de Brasil jugando
0: de local en clasificatorias de los mundiales. Oiga, y es son, la primera vez usted me dice 70, 55 partidos, yo le digo 70 años, hermano, que no pierden clasificatorias en su casa.
1: Sorprende que la rueda de prensa Scaloni, pues dio a entender como que quería dar un paso al costado, no sé si es una manera sí. de presionar, un mejor salario porque él entró como un interino y obviamente cuando empezó como un interino no creo que haya tenido un gran salario después de más que le aumentaron como campón del mundo, aunque él también dijo textualmente, lo que pasa es que la vara está muy alta, será que él claro. piensa que le van a decir que Argentina tiene que ganar todo, todo. y en ese exitismo pues obviamente argentino no sé si él claro. se va a sentir muy presionado pero esa fue la declaración que todo, dejó a todo el mundo como su amigo Condorito en Chile Plop, que claro. pasó acá porque Caloni nos dijo esto y de otras eliminatorias, o más bien clasificatorias exactamente, pero no para el Mundial, sino para la Euro. Si uno se pone a analizar, Andrés, las 24 selecciones que tendremos el próximo verano en Alemania, uno diría que la sorpresa tal vez es que ya estuvo una vez en una Euro en el 2016 en París, porque ganó en el grupo el Polonia que normalmente Polonia ha estado más habituada los últimos Mundiales, a las Euros. Es lo único que uno diría, bueno, Albania está en una Euro, por segunda vez, de resto son las mismas selecciones. Las mismas. Y cierro mismas con, con la Concacaf, lo de México. Mm. México tenía que ganar por tres goles de diferencia a Honduras, porque era un mm. duelo ida y vuelta. Honduras había ganado en su territorio 2 a 0. Y México hace el gol el primer, en el primer tiempo al finalizar y avanzaba al segundo tiempo, minutos 70, 80, 90. Nada que llegaba al segundo gol. Adicionaron 10, más de 10 minutos y en esa adición meten el 2 a 0. Les tocó ir a penales y allí México, pues. Al final, desde el punto penal, gana y con eso ya lo tendrán directamente en la Copa América del 2024, pero con mucho sufrimiento, a pesar de que había dominado todo el partido. hubiese sido, como dicen, el resultado mentiroso, muchas llegadas, pero no habían acertado. No, no, estuvo contundencia, esas op opciones que habían creado.
0: México estuvo martillando todo el tiempo a Honduras, o sea, impresionante. La presión de México fue muy grande ahí en el Azteca. Hasta entró el colombiano Julián Quiñones también que perdió dos oportunidades de gol clarísimas. ¿Ya tenemos los cuatro equipos entonces de Conmebol?
1: Pues empecemos con el anfitrión, con Estados Unidos, que ganó cuatro puntos a Trinidad y Tobago, le ganó de local, perdón, le ganó tres puntos por diferencia de gol, porque ganó de local, pero perdió por un gol de visitante, y en el balance de goles a favor y en contra, pues Estados Unidos avanzó. Y los otros dos, Panamá que sigue haciendo muy buen trabajo Bien. últimamente, pues prácticamente eliminó contundentemente a
0: Costa Rica Costa Rica,
1: Costa Rica que estaba estrenando a el entrenador Alfaro, Jorge Alfaro
0: Alfaro, sí, y, Alfaro que está en Ecuador exacto,
1: y finalmente pues la sorpresa es la el avance o la clasificación de Jamaica que le ganó a Canadá Canadá que viene de hacer un mundial ese fue tal vez el palo, quedaron en el global 4-4, pero por los goles de diferencia en cuanto anotados en condición de visitante, pues Jamaica anotó 3, que Canadá había hecho 2 eso le da el paso a Jamaica y a Canadá, a Costa Rica, Trinidad y Tobago. Honduras le va a tocar jugar un repechaje para buscar otros dos cupillos a la Copa América 2024. Este
0: es el podcast La Sacó del Estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.